0: Eu fui convidado para assistir a estreia de After para sempre. E claro, já fiz a minha crítica completa lá no site do Referência Nerd, você pode ir lá conferir. Só jogar no Google, Referência Nerd, primeiro resultado, vai estar tá lá. E no vídeo de hoje eu quero discutir um pouco melhor sobre o filme, falar sobre os aspectos positivos e negativos, destrinchar melhor o que aquele filme me mostrou, o que ele me fez sentir, e, claro, compartilhar tudo isso aqui com vocês. E responder, vale a pena assistir esse filme no cinema? Vale a pena gastar o seu dinheiro pra assistir esse filme no cinema? Essa é a pergunta, então vamos responder ela depois da vinheta. Mas espera já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Já fez isso? Então vamos lá. <risos> e antes de começar, agora eu estou de volta a ficar em pé. E eu fico muito grato por isso, minha câmera deu uma travada agora, mas tá tudo bem, qualquer é coisa eu corrijo na edição. Porque falar em pé eu consigo chegar pra frente, consigo andar pra trás, dar pro ladinho, dá pro outro, vai, volta. <risos> dá pra fazer uma brincadeira? Eu me sinto mais à vontade falando em pé, sentar é eu ficar sentado, falar sentado meio que irrita, parece que eu não tô olhando no seu olho eu gosto de falar olhando pra você, sabe e sentado eu não consigo fazer isso, se bem que vai ter um momento nesse vídeo que eu vou sentar na cadeira pra mostrar umas coisas, pra destrinchar melhor os assuntos desse vídeo, e tem aquele outro detalhe se eu vou falar em pé e como eu gravo vídeo sem óculos eu não posso deixar minha cola colado na câmera, como eu sempre falo porque senão eu não consigo enxergar o que eu tenho que falar, então a cola vai ficar na minha mão, porque até me dá aquela sensação de programa de auditório, sabe como é que é? Porque eu vou falando aqui e vou olhando aqui no negócio, apresentador de TV, né? Não. Vocês são muito jovens, vocês nunca viram um Caldeirão do Routo, o um Domingão do Faustão, um Chacrin. não, não, né? Não, não, não. É, não, não. Simplesão, nunca ouvi falar. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre o que interessa, after para sempre. Afinal de contas, é por isso que você clicou nesse vídeo. O filme é a conclusão da... É a quinta parte da história que conta a história do jovem Harden e da sua querida Tessa e do relacionamento deles, que não é lá dos mais saudáveis de todos os tempos e que é baseado em uma fanfic em que o pessoal do One Direction, os músicos de One Direction, eram retratados de forma sexy. Virou um livro que virou uma série de livros e que virou filme e que tem fãs no mundo inteiro, movimenta milhões, o pessoal gosta, legal, adorei o, o incentivo. Mas vamos falar sobre o filme. Eu vou comparar o filme ao livro, não vou fazer uma comparação com todos os filmes. Eu quero falar especificamente de After Para Sempre. Eu não vou falar da, dos cinco, cinco filmes. Não, não interessa, eu quero falar esse filme, analisar esse filme. E o primeiro tópico é... A edição. Eu sou o cara que ganha vida editando vídeo pra fora. Eu gente tem pra canais de YouTube, campanhas publicitárias, campanhas políticas. E quando você edita, você vai percebendo o estilo de edição. E se você estudar cinema, fizer uma faculdade de comunicação, você vai estudar estilos de edição. Seja edição de internet, seja, seja edição soviética, seja edição, seja edição americana, edição clássica... São, existem estilos, escolas dentro da edição. E esse filme, ele faz a proeza de passar uma edição rápida, confusa e simplesmente para ganhar tempo. O filme parece, em muitos momentos, um grande videoclipe. Ao que parece, a pessoa que fez a edição teve um trabalho de... A direção, a equipe de direção não teve, não gravou muitas imagens dos atores, e a edição teve que resolver isso colocando muitos takes B. Muita imagem de paisagem, muita imagem de detalhe, muito copo, muita garrafa, é, muita imagem repetitiva em significado, seguida, para poder ganhar tempo. E principalmente se valendo de um recurso chamado montagem. Não vamos chamar de montagem. Montagem. Montagem é uma coisa, montagem é outra. Vamos falar de montagem. O que é montagem? Estou aqui sentado no meu computador para tentar mostrar para vocês o que é montagem, tá? E depois eu vou dar um exemplo melhor sobre isso. Montagem, que nós temos um personagem, tá? Olha só que bonito o nosso personagem. Nós temos o nosso personagem que nós vamos chamar ele de... Rock. Nós temos o um Rock aqui. E o Rock, ele precisa treinar pra ficar forte pra um torneio, vamos dizer, de bots. Nós temos formas de mostrar isso. Nós podemos passar um filme inteiro mostrando ele treinando, ou a gente pega várias cenas dele batendo uma mão na outra, aí a gente pega uma cena dele correndo, dele subindo uma escada, ele, por exemplo, quem sabe, socando, socando um pedaço de carne... Sei lá, um saco de bots, de areia, né? E sempre com uma música forte, empolgante. Nesse exemplo, vamos chamar de. Gonna fly. Sei lá, não sei. Não sei, não sei. E aí a gente bota tudo isso no, os cortes no ritmo da música, passando essa ideia em vários momentos. Tem um exemplo legal de o que é montagem no filme Teen America. Né, dos mesmos criadores de South Park ou South Park, é Parque do Sul, em que eles mostram o que é montagem numa música que fala sobre montagem e o que é montagem é, numa cena de montagem. É, ironia da ironia, da ironia. <música> suma, montagem, é um ritmo narrativo que tem o intuito de fazer, mostrar que o herói treinou durante muito tempo e arduamente para que ele chegue no estado que ele precisa estar para o final do filme. After Pra Sempre faz umas 5 ou 6 cenas de montagem ao longo do filme inteiro, só que em vez do personagem sair de uma transição de A para B, ele sai de A, continua em A, depois ele em A e continua em A, igual A e continua em A, e assim sucessivamente, ele só evolui mesmo no final do filme e de uma forma corrida, meio que como se a cara estivesse acabando o tempo. Porque provavelmente estava acabando o tempo do filme. Outro ponto a se destacar é o conceito melodramático, o melodrama. Melodrama é um estilo de filme, um estilo de escrita e que é muito importante para o cinema e para a sua construção. Filmes, séries, novelas usam do melodrama por conta da sua estrutura simples. Em resumo, vamos lá. A estrutura básica de melodrama diz mais ou menos o seguinte. Um, o personagem... Vamos até mudar de tipo, pôr aqui, ó. O personagem A conhece o personagem B. Esses personagens, quando eles se conhecem, tem uma coisa chamada rivalidade. Eles não se gostam. Ocorrendo o segundo ponto do melodrama, que é a briga. No caso, o da briga que o fight. E essa briga, ela faz com que os personagens repensem uns sobre os outros... Indo para o terceiro ponto do melodrama, que é o casal se apaixona. Porém, até aqui a gente está seguindo uma linha. E essa linha se divide em dois aspectos. O aspecto de ou o personagem B é o herói, ou ele é vilão. Vou até adivinhar aqui meu herói. Ou ele é o vilão. Caso ele seja o herói, então eles irão, eles, o casal, irão. Caso B seja o herói... Eles irão, neste momento, encontrar o vilão, que fará com que eles terminem esse relacionamento. Caso o B seja o próprio vilão, o B fará uma besteira que irá culminar no término do relacionamento. Vamos recapitular aqui. Casal se conhece, casal briga, casal se apaixona, casal ou encontra um vilão ou o próprio personagem B é um vilão. Caso ele seja o vilão, o casal se separa. Se o... houver um vilão, é... o vilão faz com que eles se separe. Mas, em... nas duas hipóteses, eles vão se separar. Terminando em 5, que o casal vai passar o tempo sozinho, chorando, refletindo sobre a vida, blá, 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 blá. E aí, no 6, eles se reencontram, o amor volta, e aí temos a grande cena ou do casamento. Eles se reencontram, fazem as pazes e nós temos em sete, né? Deixa eu... Isso aqui. Em sete nós temos ou o casamento ou nós temos o enterro. Exemplos de melodramas terminam em casamento, são a maioria das novelas que nós temos no Brasil. E os que terminam em, casamento, em... enterro, nós podemos dizer aquele Culpa das Estrelas, eu acho mais ou menos o que o protagonista morre no final. Basicamente é isso. E você chora por isso. Marley e Eu é um conceito de melodrama, mas substituindo o personagem B por um cachorro. Na verdade, Marley e Eu é uma coisa que cabe muita discussão, porque nem não tem um consenso ali sobre o gênero, sobre se ele é melodrama ou não. Mas tá, caso o herói, o B, seja o vilão da história, o B ele vai passar por uma situação, né, especificamente, de aprovação. Ele vai buscar formas de se provar merecedor de A. Ele vai cumprir algum desafio, ele vai buscar, vai buscar sua redenção. E quando ele conseguir a redenção, ele conquista A de novo e aí eles é, conseguem se casar ou um deles falece. Né? Esse é o conceito básico da estrutura melodramática, e, bem, tem variações entre cada um dos pontos, tem autores que acrescentam pontos entre um e o outro, tem autores que, como é o caso desse filme, After, eles dividiram a estrutura de melodrama em cinco filmes. Tanto que os primeiros minutos do filme é um grande, recapitulando, anteriormente em After, nós tivemos tal, 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 os primeiros três minutos do filme é só, aconteceu isso, aconteceu isso, isso aconteceu, esse cara fez isso, ele foi babaca por isso. Porque em After Pra Sempre, o vilão é o Harden. Ele é o, o interesse romântico. E por isso. Ele, ele, por eles não terem o um vilão o próprio vilão C, o B, no caso o Harden, ele busca sua redenção e esse filme inteiro é baseado na redenção do Harden o lance é que não é proporcional a redenção do filme com o que ele fez avisando, a partir desse momento poderemos ter spoilers sobre After para Sempre, então se você pretende assistir After para Sempre no cinema é... volta depois que agora vai ter um pouco de spoiler nós Existe uma estrutura clássica, quanto mais bosta você fizer, maior tem que ser a sua redenção para redimir a bosta que você fez. Vamos supor, exemplo, você está com a sua namorada, tá com a sua esposa, vocês estão discutindo, e no meio da discussão, no momento, você olha para os olhos dela e fala, gorda. Huh? Numa redenção, nesse caso, seria você ir lá e, sei lá, comprar um presente que ela gosta, um buquê de flores, pedir desculpas, levar ela pra um lugar que, você, que ela goste, ou o contrário, se for o seu namorado e tal, seria isso uma redenção válida. Mas o cara expõe a intimidade da namorada pro mundo inteiro, lucra milhões explorando a intimidade dela, Via, e aí a redenção dele é viajar pra Portugal, onde ele encontra uma pessoa que ele também sacaneou, e a redenção... Dele é levar um soco na cara. É spoiler? É, desculpa. Eu, 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 eu. Ele recebe um soco da, na cara. E essa é a redenção dele. Nossa, levei um soco na cara. Fiquei um ano e pouco, dois anos, afastado do amor da minha vida. Triste e sofrendo por dentro. Me jogando no álcool. Mas ele não faz nada pra ela. Aí você fala, ah, não, mas ele, a garota que ele sacaneou no passado, que ele expôs a intimidade dela, a primeira garota que ele expôs a intimidade, perdoou ele também. Mano, essa personagem, que até tá em Sete queixa, atriz, esqueci o nome dela agora, ele sacaneia ela, ela se muda pra Portugal devido a a bosta que ele fez, e aí ele chama ela pra tomar um drink num bar, num restaurante, português, e ela, ah, parece que você mudou. E aí? Aí você fala, ah, mas no final do filme ele dá um presente pra ela, ele dá uma casa pra ela. Mano, quando ele dá casa, ela já tinha perdoado ele, ele já tinha aceitado a redenção, minha filha. Não tem proporção, é poxa proporção. E aí vem um ponto que eu não queria nem entrar, que é, que, que é só um, um dos clichês que me irritam. É aí falando como alguém que escreve, alguém que desenha, alguém que pinta, que é o dilema do artista que Hollywood adora explorar. Não só Hollywood, mas todo mundo. O artista sofrendo. Ele está sofrendo tanto por amor que ele não consegue escrever no próprio. próprio no próximo livro. Ele é um art... Mano, isso só mostra que ele é um. Péssimo escritor, só mostra que ele precisa explorar alguém pra conseguir escrever. Quando você tem... Quando você tem... Cara, vai ser difícil terminar esse vídeo, eu vou terminar esse vídeo, mas eu tô pulando de ódio, só de lembrar. pra... Ah, tá. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre o dilema do artista, no vídeo que eu falo sobre o Whiplash. Inclusive, tá aqui o card se você quiser assistir é no YouTube. Mas cara, eu, eu, eu não vou. Eu, 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 deixa eu me recompor. Deixa eu me recompor. Peraí. Então em resumo. É um filme que abusa de uma técnica de passagem de tempo o filme inteiro. É um melodrama clássico dividido. Uma estrutura de melodrama dividida em cinco filmes. E.. Sinceramente, mostra um roteiro não muito genial e é um filme de 40 minutos alongado para ter quase 2 horas. E aí você me pergunta, Hugo, mas tem algo que se salva no filme? Sim, os atores ali são todos promissores. São bons? Não, a atuação não é boa. A atuação mostra que você tem todo momento atores que você vê que tem potencial que mostra que tem potencial, que tem uma estrutura corporal, ou presença ali, eles têm um. Ele tem ali, mas falta da direção. Vamos lá, meu filho, entrega. Entrega, vai. Olha aqui o desafio, ó. Quer desafio? Quer desafio? Atuação nada mais é do que ação e reação. Um ator faz ação, outro ator reage e o diretor conduz para onde essa reação vai. Isso é atuação. Então vamos lá! Se eu chamo você de bobo e você me chama de banaca, bana... de isso é uma ação e uma reação. O diretor vai virar. Você que me chamou de eu, vou te chamar de bobo com raiva, com ódio, tirando aqui ó, de dentro de mim a energia pra te chamar de bobo. E você vai olhar nos, ol... nos meus olhos com emoção e com frieza, botar o dedo na cara dele e com energia vai chamar ele de banaca. Mas é o que eu quero chamo... chamar ele de Panaca, rápido. Panaca! E aí nós temos isso aqui. Bobo. Panaca! <risos> então, assim, o diretor tem que conduzir ali. E basicamente o que não vi ali foi o diretor virar e falar: ó, oh, tá aqui o roteiro, entrega. Vai que é tua campeão. Senti, foi isso que eu senti. Então, pra responder a pergunta: se eu recomendo que você assista esse filme no cinema, não. Esse eu recomendo que você, se você quiser assistir, assista em casa. Vai no streaming, compra um balde de pipoca, é, compra um, uma pipoca de micro-ondas e come ali, assistindo filme, com calma, com emoção. Se divirta uh, em casa com o seu namorado, com sua namorada. No cinema, eu, eu não iria, eu não recomendaria. É o quinto filme. Pelo que eu conversei dos fãs, o 4 também já não foi bom. um, dois e três me falaram pra assistir, porque vale muito a pena. E sim, eu não assisti nenhum dos quatro filmes anteriores. E eu escrevi uma crítica sobre isso. E aí você me pergunta, você não deveria ter assistido os quatro filmes antes de escrever a crítica? Sim e não. Mas isso é um outro debate, nosso vídeo já tá ficando muito longo. Então vou fazer um vídeo à parte explicando, passo a passo, de como uma crítica de cinema deve ser feita. No... Segundo a teoria, segundo a academia, segundo o... as faculdades e como de fato ela é feita, segundo a indústria, segundo a vida real. E aí a gente vai ter esse debate, essa conversa, mas isso no próximo vídeo. É, eu tô escrevendo o roteiro dele, quero ver se eu lanço ainda essa próxima semana, talvez no vídeo de quinta-feira, porque se você não percebeu, se você não tá inscrito aqui no canal, e já tá assistindo até aqui não é inscrito no canal, é, é um puxão de orelha, tá? Porque eu tô tentando fazer isso, tô tentando estruturar para sair um vídeo sempre sábado e um vídeo na quinta. Quinta, sábado, quinta e sábado. E uma reprise, talvez um corte de um de, de algum comentário de inscritos no, na segunda-feira. O da segunda-feira eu ainda estou trabalhando o que vai ter. Os shorts vão ser esporádicos a partir de agora, mas vai ter shorts sim, beleza? E falando em comentários dos inscritos, tá na hora de responder alguns. Respondendo comentários de Nudes Dre... Do, no vídeo de Tartarugas Ninjas Caos Mutante Doideiro canal ter pouca view A qualidade é boa, de verdade Sim, muito obrigado Mas assim, nossas views estão crescendo A cada vídeo que eu tô postando tá vindo mais gente, tem pessoas conhecendo O alcance no Youtube tem aumentado, tem melhorado E eu só tenho que agradecer pessoas como você Que gostam do conteúdo E assim é, Eu tô sempre tentando buscar uma melhor qualidade Esse vídeo talvez esteja com um reverb no fundo, porque eu tô sem cortina, eu tô realmente mudando o escritório para tentar trazer mais conteúdo. Eu mudei a câmera que eu estava gravando para conseguir ter mais dinamismo, né? Porque a outra não permitiu andar tanto por conta da lente, essa já me permite. E eu, eu em pé eu consigo me soltar mais, então acho que acho o vídeo vai ficar mais legal. E até tô perdendo um tempo maior escrevendo roteiro, sempre buscando a qualidade. Mas. É aquilo, esse canal não é monetizado ainda. Eu não ganho nenhum dinheiro com esse canal. Então, eu não tenho como dedicar mais tempo do que eu dedico hoje neste canal. Eu gostaria muito de fazer isso. Mas para isso, eu preciso que o canal seja monetizado. E para o canal ser monetizado, eu preciso que você divulgue, você e seus amigos, você que está assistindo, divulgue para pessoas que gostam de cinema, para pessoas que gostam de audiovisual, e compartilhe, porque isso trai, atrai mais pessoas pra cá e assim eu consigo gerar mais conteúdo, dedicar mais tempo no roteiro, fazer mais pesquisa, fazer coberturas de eventos de cinema, como teve um short de uma cobertura do evento de after para sempre, e, a, ma, e trazendo mais coisas, talvez expandindo e falando futuramente sobre quadrinhos também, falando sobre tal, videogames, por que não? Mas Pra isso, voltar a falar de videogames, que no início o canal falava bastante de videogames, mas pra isso eu preciso de tempo, recursos e eu preciso da monetização do canal, então eu preciso dessa ajuda de vocês. Compartilhem os vídeos. Se você não puder compartilhar, cara, só se inscreve, deixa o seu like e tá muito bom. Ou então, assim, você quer ajudar pra caraca o canal, tem a campanha do Apoia-se, que eu comecei a divulgar nos finais dos vídeos. Cara, você pode eu, eu apoiar por um real. Um real já me ajuda a produzir novos conteúdos. Então, é uma opção, tá? Se você puder, tiver um real, dois reais, que você possa é, contribuir com o canal pra ajudar ele a crescer, já é muito válido. Agora, você não tem esse dinheiro, você não quer gastar esse dinheiro, tudo bem, só dá seu like, é de graça, tá? Só um like, já me ajuda. Lucas Kiryu Undertaker diz. Like, 579 579. Valeu. É... Fernando Humberto Oliveira, de Faria. O Orkut era show. Espero que ele volte também. Esse, vi... Esse comentário foi num vídeo em que eu comemorei a possível volta do Orkut. E sim, o Orkut era muito maneiro. Quem sabe ele volte. Tem toda uma geração que não conheceu o Orkut. Ah, saudades. 9979. <risos> Vem assistir esperando mais um vídeo direcionando ódio, me surpreendi positivamente no final. Esse comentário eu meio que já respondi, mas eu quero passar aqui porque eu quero debater umas coisas com vocês. Eu respondi, Oxi, por que você achou que eu falaria, faria um discurso de ódio? Ha ha ha, que bom que você gostou do vídeo, espero que se inscreva para não perder os próximos. E ele respondeu, Ah, é que a maioria dos canais estão fazendo, por isso que eu nem acompanho muito o YouTube. Não me sinto bem vendo esse tipo de conteúdo. Me inscrevi agora há pouco. É, isso é uma coisa que tem, eu tenho acompanhado, tá? Esse vídeo eu tentei fazer algo para não ser um discurso de ódio. É, eu sempre vou tentar não fazer um discurso de ódio. Porque eu falo de cinema. E cinema é ciência, é tecnologia, é comunicação. E nessas áreas não pode haver ódio. Eu não posso estudar comunicação. Eu não posso ser um profissional de comunicação se eu passo um discurso de ódio, de qualquer coisa. Seja falando sobre política ou seja falando sobre cinema. É, a ideia é sempre divulgar ideias. É, eu perdi um bom tempo nesse vídeo sentando, mostrando, passo por passo, de como funciona uma estrutura de melodrama clássica para mostrar o meu argumento, que eu espero que você tenha entendido, mas é aquilo. Infelizmente, as pessoas buscam o YouTube muito mais como uma forma de divulgar suas ideias, mais do que se preparar para se divulgar suas ideias. É... Eu vou dar um exemplo. Eu poderia, tem um ditado, se você estudou, fez o um ensino primário, se você fez ensino médio, se você fez uma faculdade em algum momento você escutou um professor falando pense antes de falar e o cor da comunicação é esse, pensar antes de falar em muitos momentos em muitos vídeos eu falo devagar falo baixo justamente para me preparar e pensar esse vídeo muitas vezes tem muitos cortes esses vídeos eu faço porque eu tenho que cortar os momentos que eu estou simplesmente parado olhando na tela Pensando, e se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu falar isso, eu vou ter essa reação? Eu vou fazer um mapa mental. Por mais que eu escreva um roteiro antes. E as pessoas, eu vejo muitas pessoas no YouTube ignorando essa pausa. Ignorando esse processo. E aí, acaba criando discursos de ódio e divulgando ideias. Ou erradas, ou falsas, ou perigosas. Às vezes, os três casos simultaneamente. É, eu acredito na educação. Eu acredito na conversa. Então, eu sempre vou tentar pensar antes de falar. Eu sempre vou tentar refletir antes de falar e sempre analisar os vídeos antes de publicar. Então, é o outro ponto que eu chego nesse vídeo, que é como eu quero terminar, além de falar para você buscar conhecimento, como o L.T. Bilu nos ensinou, que é o nome do programa. Quando eu criei o Nerd Head, originalmente, NerdHead Podcast. Lá no final de 2019, eu... né No início de 2019. Me, não, metade. Foi, foi em setembro de 2019, mais ou menos. Outubro, outubro? Outubro, Foi no dia 15 de outubro de 2019 que eu criei a primeira coisa com nerd NerdHead, que foi uma conta no SoundCloud, que eu até escui já. <risos> que foi o, o piloto do podcast e deu errado. Eu usei o argumento de nerd, porque eu me definia como nerd, e red porque eu gosto de vermelho, vermelho é a minha cor favorita. Então, nerd head, o podcast, porque eu estava fazendo podcast, eu sou original. Com o tempo é, de 2019 para cá, Pessoas usando o discurso de ódio tem se, se apropriado da palavra nerd e usando o nerd como uma forma de botar o dedo na cara e chamar a pessoa de idiota de serem homofóbicos, de serem machistas e o Red Podcast Nerd Red Podcast ficou muito parecido com canais da comunidade Redpill Virou, e muitas pessoas, principalmente no TikTok, me mandavam mensagens na DM Perguntando se eu fazia parte do movimento Redpill Inclusive eu conheci o movimento Redpill dessa forma E não, não Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar o podcast e substituir por filmes Pra deixar claro que era um canal sobre filmes Mas eu tô num processo Talvez com o tempo eu pare de usar o termo nerd nerdhead nas minhas produções, neste canal. Se você está assistindo esse vídeo no dia de publicação, hoje tem o meu nome, Hugo Montaldi. Eu estou colocando minha cara tapa. E entre parênteses, o Nerd Head. E eu acredito que uma evolução saudável seria eventualmente ou um botar um novo nome, um nome que represente o que o canal está se tornando, porque o canal nesse momento está em uma transição, ele está em uma mudança. e um... Então, um nome que represente isso, ou simplesmente usar somente o meu nome. De qualquer forma, isso não é assunto para agora. Isso é assunto para muitos e muitos outros vídeos. Um assunto mais lá para o futuro, porque agora. É, nesse clima baixo, nossa, eu tô com uma vibe ultimamente de terminar os vídeos em clima baixo, meu Deus do céu. Eu me encerro me despedindo de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, não esqueça de deixar sua inscrição. Aqui, ó, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela, pode assistir lá. Vejo vocês no próximo vídeo, um forte abraço e tchau. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seu curtir. E se você quiser ajudar ainda mais o canal a crescer, considere fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de qualquer contribuição, você ficará por dentro de todas as novidades que estão por vir e ainda ajuda a investir em novos projetos. Link do Apoia-se na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistir. Um forte abraço e tchau.